0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di, Profe, Profe una, una pregunta. pregunta. Hoy responde Elizabeth Otero, profesora de Administración. ¿Qué es la felicidad en el trabajo?
1: La felicidad es una aspiración natural de toda persona. Más aún, en esta vida moderna, en la que pasamos muchas horas en nuestras organizaciones, ser feliz en el trabajo se ha convertido en un tema que no solo es deseable, sino que lo consideramos necesario para lograr este equilibrio y bienestar ¿no? que nos produce satisfacción profunda. Además, se dice que las personas felices suelen ser mejores manejadoras de conflictos, y eso inspira confianza. Desde el punto de vista de la empresa, obviamente, un aspecto que nos preocupa a todos, numerosos estudios que se han venido realizando hasta el momento, en los últimos 20 años, destacan la importancia de cómo la productividad o el resultado económico positivo de la organización, no solamente depende de cuánto invierta la empresa en tecnología o en infraestructura, sino que hoy hemos incorporado una variable intangible a esta ecuación. Eh, difícil de medir, ¿no? que es la productividad a través de la felicidad en el trabajo. Cuanto más alto sea el nivel de felicidad, y cuanto más intensas sean las emociones positivas que tengan, que desarrollen los trabajadores para con las organizaciones, más sólido es el vínculo que los colaboradores logran con las organizaciones. Y esto tiene un impacto directo tanto en el desempeño de ellos como en los resultados. Mejoras en un 25% el desempeño de los colaboradores que logran este estado que va más allá de la satisfacción.
0: ¿Qué diferencia hay entre satisfacción laboral y felicidad en el trabajo?
1: La diferencia fundamental radica en el foco de acción, es decir, cómo lograr la satisfacción y cómo lograr la felicidad. ¿no? Por un lado, cuando nos enfocamos en la satisfacción, es la empresa la responsable de estimular extrínsecamente a los colaboradores para que se sientan satisfechos y miden. ¿Verdad? El nivel de satisfacción en función de cómo funcionó este estímulo o tal otro. Pero cuando hablamos de felicidad en el trabajo, no nos preocupa tanto el estímulo extrínseco. Buscamos que el colaborador intrínsecamente se sienta estimulado a partir del desarrollo de su capacidad, eh, vamos a decir, eh, cognitiva conectada con la parte emocional. Para que sea autogestor de su felicidad y sea el promotor, más bien, de conductas que generen, a su vez, que contagien este balance, este equilibrio e inspiren la felicidad de las personas que las rodean.
0: ¿La felicidad en el trabajo se puede medir?
1: Pues sí. Eh, han habido eh, múltiples eh, estudios y yo quisiera destacar uno de Salas Balina que ha desarrollado un instrumento validado para medir la felicidad en el trabajo. ¿Cómo la miden? Aplicando un cuestionario a los colaboradores. que es lo que usualmente se hace? ¿no? Así como cuando medimos clima organizacional o queremos eh, modelar la cultura. Bueno, eh, igualmente... Bajo este mismo enfoque, este cuestionario que se aplica a los integrantes de una organización tiene tres componentes fundamentales. El primer componente es el compromiso individual. ¿no? Lo mide a partir de la percepción de cómo el colaborador se siente con su trabajo, si se siente fuerte, vigoroso. Le pregunta al trabajador sobre su nivel de entusiasmo, el nivel de entusiasmo que le genera el trabajo y cómo se siente eh, durante el tiempo que no pasa en el trabajo. El segundo componente, que es un componente conocido que lo acabamos de mencionar, es el de satisfacción laboral. Y aquí eh, se preguntan aspectos como si eh, el colaborador se siente satisfecho con la naturaleza del trabajo, con lo que hace, sus funciones, responsabilidades. También con eh, cómo. Y se siente respecto de las oportunidades de promoción, un poco la parte de proyección dentro de la organización y cómo se siente el colaborador en la organización respecto de la labor que desarrolla, como una valoración general. Y el tercer componente que es sumamente importante en esta medición es el compromiso organizativo afectivo. Se aborda si el colaborador se sentiría feliz si pasar el resto de su vida profesional en la organización. Eh, muy profunda la pregunta, de repente para muchos puede significar eh, un eh, cuestionamiento personal... ...pero permite medir hasta qué punto una persona se ve eh, dentro de la organización en su vida futura. También se abordan aspectos de la percepción de las emociones que nos despierta la organización. Y finalmente el sentimiento de pertenencia con la empresa. Y esos aspectos, en su conjunto, evidencian el compromiso organizativo-afectivo.
0: ¿Cómo puedo lograr ser feliz en el trabajo?
1: Precisamente Seligman ha creado un modelo, el modelo PERMA, son las primeras letras de las palabras en inglés, de los siguientes elementos. Primero, la P viene por las emociones positivas. Consiste básicamente en que la persona busque aumentar la cantidad de emociones positivas que eh, experimenten eh, en su vida. Por ejemplo, si hay algún pensamiento negativo, distorsionador, eh, angustiante, buscar contrarrestarlo, contravenirlo con otros pensamientos que nos produzcan paz. En segundo lugar está el engagement. Se busca aquí... Encontrar nuestro flujo, eso que podemos hacer, hacer bien y que nos permite sentirnos sumamente felices cuando lo hacemos, ¿no? fluimos. Y eso requiere de un autoconocimiento y de la conciencia de lo que somos, de nuestra esencia, ¿no? de cómo rescatar estas capacidades en búsqueda de aquellas actividades que justamente nos produzca este estado óptimo de activación. El tercer componente son las relaciones positivas. Nosotros como seres sociales debemos aprender a generar relaciones que puedan fortalecer nuestra felicidad ¿no? eh, y más bien ser asertivos para filtrar aquellas relaciones que nos minen o que nos hagan dudar de aquellas capacidades que nosotros mismos estamos buscando fortalecer. El cuarto elemento es el meaning, el propósito. Está enfocado en la búsqueda de la pertenencia a algo más grande que uno mismo, ¿no? a la trascendencia. Conectar lo que hacemos, nuestra rutina, o, o de repente no solamente lo que nos gusta hacer, sino lo que tenemos que hacer, conectarlo con una mirada de largo plazo, con un propósito subliminal que finalmente debe ser subyacente a todo aquello que nosotros realizamos, a lo cotidiano. Y finalmente la A de este modelo PERMA tiene que ver con el accomplishment, el éxito y sentido de logro. Es muy importante establecer metas, no las metas que logramos al final de un objetivo, sino eh, las pequeñas celebraciones, ¿no? las pequeñas metas que vamos alcanzando progresivamente y que nos refuerzan y nos ayudan a mantener conductas que finalmente construyen el camino al éxito. Y no, y no lo digo, vamos, de una manera como un cliché. ¿no? En realidad, eh, somos capaces de lograr todo aquello que nos propongamos, que nos produzca a nosotros, no solamente satisfacción de corto plazo, sino un verdadero estado de felicidad ¿no? que eh, nace o se fundamenta en el equilibrio, en el balance que nos permite luego interactuar tanto en el mundo organizacional como en nuestro mundo personal, ¿no? en nuestra vida personal.
0: Escribe tus comentarios al correo eventos.facultad.cee@ulima.edu.pe